0: Bueno, vamos a cambiar completamente de asuntos, aunque bueno, eh, ya sabe que siempre tenemos invitados especiales y para conversar lo más relevante hasta ahora, saludo con mucho gusto a Román Cifuentes, dirigente del PAN en Guanajuato. ¿Cómo está? Bienvenido,
1: Hola Jennifer, muy bien, adiós, gracias. Aquí este, sacando el trabajo, ya inmersos en un proceso electoral este, que se inició el 7 de septiembre precisamente. ...con la instalación del Consejo General del INE... ...y aquí obviamente con la instalación del Consejo del IEC... ...del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato... ...y pues ya con mucho ánimo, con mucha disposición... ...para enfrentar este reto que va a implicar el proceso electoral 2021... ...obviamente, eh, ¿qué sigue? Pues van a seguir instalando los, las comisiones municipales electorales... ...las comisiones distritales... ...los partidos vamos a estar trabajando en nuestros procesos internos... Este, y eso es lo que estamos ahorita nosotros ocupándonos Y con mucho ánimo, con mucho entusiasmo Pues para seguir dando un, una muy buena propuesta a los ciudadanos Para trabajar hoy en día, que tanta falta hace precisamente Trabajar por reconstruir este país, este México Con tantos problemas Y pues tenemos que hacer y dar lo mejor de nosotros mismos
0: Hablando de los procesos internos ¿Cómo va a ser el proceso del PAN? Porque el tema de los candidatos Pues siempre es algo que llama mucho la atención Además hay mucho río eh, Ahí vamos... Muchos retos entre ellos, pero, sí. por ejemplo, la paridad de género, eh, buscar el perfil adecuado porque las circunstancias que vivimos no son fáciles. Eh, ¿Qué se espera ahí en el PAN?
1: no Mira, primero que nada, efectivamente, ahorita en el PAN hubo los que están en funciones, tanto diputados, alcaldes, este regidores, síndicos este tu, y diputados locales, tuvieron que notificar al partido quienes desean este, continuar en el cargo, o sea, es decir, quienes la reelección. aspiran a una elección consecutiva o a la reelección. Sí, y quienes dicen, pues ya no, yo ya no aspiro a, a continuar en el cargo, yo a lo mejor tengo otra pretensión. Entonces déjame decirte que de los 19 diputados locales, pues prácticamente este, todos aspiran a, a continuar en el cargo. Eh, de los 25 alcaldes que tenemos actualmente en funciones tres de ellos ya no podrían este as, dos de ellos ya no podrían aspirar a, a reelegirse eh, tres, perdón, porque es el, caso, es el caso del alcalde de León que ya está jugando una reelección más bien ya fue reelecto el alcalde de Irapuato y el alcalde de Pénjamo, ellos ya fueron reelectos en un segundo periodo, ellos ya no tendrían, y de los 22 alcaldes restantes, restantes este pues dos de ellos que concretamente es el alcalde de Tarimoro y la alcaldesa de Coroneo, ellos ya señalaron que no, no no aspiran a continuar en el cargo. este Y en el tema de los síndicos y regidores, pues te podría decir que aproximadamente el 40-45% presentaron su carta de que aspiran a continuar en el cargo, a, a reelegirse. Esto es lo que corresponde al tema de la reelección. Ahora, nosotros lo que tenemos que definir en los próximos días, Jennifer, y tenemos que notificarlo a la autoridad, es si vamos a ir en coalición con otros partidos políticos. Sí, yo te diría que en el caso de nosotros como Partido de Acción Nacional hemos mantenido pláticas este, muy respetuosas con la dirigencia, por ejemplo, de del Partido de la Revolución Democrática, con el PRD. Este, hemos mantenido pláticas con la dirigencia de Nueva Alianza, aquí a, a nivel estatal. Este, y pues no hemos concretado todavía nada, llegado el momento veremos si esto es posible concretar alguna alguna alianza ya lo estaremos notificando a nuestros órganos estatutarios es decir a nuestro consejo estatal a nuestra comisión permanente y, este, y de ser posible pues ya en base a eso vamos a configurar cómo vamos a determinar el método de elección de cada municipio y de cada distrito tenemos que respetar la paridad donde haya un derecho a una reelección, este, donde haya también, el cómo vamos a, a pagar el tema de la paridad. Tú sabes que actualmente en el tema de alcaldes, distritos, se dividen en tres bloques. Donde los partidos tienen alta, alta rentabilidad, donde tienen media rentabilidad y baja rentabilidad. Y entonces se tiene que dar la mitad de, de posiciones para hombres y la mitad de posiciones para mujeres. Entonces, una vez que alineemos toda esta información, este, pues vamos a determinar ahora después también el método de elección. Y eso son, se podría decir que es la parte que ahorita estamos trabajando de manera interna en los partidos políticos. O sea es un proceso interno en el cual tenemos que alinear, como quien dice, todo lo que, los elementos que tenemos, que tenemos que tomar en cuenta y ya en base a eso este, determinar qué método de elección va a proceder si va a ser una designación o si va a ser eh, si vamos a, a regresar a las asambleas democráticas donde se elija a los candidatos con el voto de los militantes yo te podría decir que nuestra aspiración y nuestro compromiso es tratar de regresar que la selección de candidatos sea por el voto de los militantes mm. no que yo creo que es la, lo que todos este, esperamos pero obviamente esto por el tema de las candidaturas, de la paridad y todo, se vuelve un, se vuelve un poco más complejo, pero aún así este, aspiramos que así sea.
0: Pero en el caso de León, ya me imagino que además, bueno, no sé, pero además de los que ya han manifestado que buscan la reelección, puede o no puede que vayan. ¿no? Y pueden aspirar tal vez a otro cargo o aspirar a nada. Así es. Eh, en el caso, por ejemplo, de León, ¿ya ha levantado la mano? este ¿Cuándo comenzaría el proceso?
1: Eh, interno. interno,
0: la pre-campaña bueno, ya me estoy yendo más
1: tarde <risa> sí. sí, no, mira, yo creo que este nosotros estaríamos propiamente eh, lanzando convocatorias en noviembre las pre-campañas estarían empezando prácticamente en la última semana de diciembre 23 de diciembre y terminando este, en los primeros en los primeros días de a, o a finales de enero este Sería lo que serían los procesos de, de pre-campaña Nosotros estaríamos lanzando las convocatorias entre noviembre y los primeros días de diciembre Pre-campañas pues, prácticamente en la última fase de diciembre y prácticamente todo el mes de, 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 de enero Y ahorita pues serían, ¿cómo te podría decir? Ahorita sí lo que yo te puedo decir es que hay buen ánimo el... como cuántos
0: habrán querido o quieren ser
1: alcaldes <risa> o alcaldesas de León? Fíjate que esa es una muy buena noticia, o sea, es una buena noticia porque el hecho de que haya mucha gente levantando la mano, el hecho de que haya compañeros y compañeras que quieren disputarse el honor de, de servir a los leoneses, es un buen ánimo. O sea, ¿por qué? Porque ven posibilidades de ganar, porque ven posibilidades de triunfo y también porque ven el tema por el cual va el país, ¿no? Por la cual situación por la cual está atravesando el país. Y ven la necesidad precisamente de formar parte de un esfuerzo que permita rescatar a México, que permita que defendamos Guanajuato, lo que hemos logrado los guanajuatenses, y que no se destruya como está pasando a nivel, a nivel nacional. ¿El ¿no?
0: león de una mujer podría ser una opción que se podría contemplar?
1: Sí, esto podría hacer Yo te podría decir, mira... Está, vamos a decirlo, pues para qué le damos tantas vueltas, ¿no? Ah, está Alejandra Gutiérrez, que tiene aspiraciones, está Lidia Denise, que tiene aspiraciones, Cristina Márquez, que tiene aspiraciones, en el caso de los hombres está Luis Ernesto Ayala, está este Juan Carlos Muñoz, está este Miguel Ángel Salín. Eh, Cristian Márquez, Guadalupe Vera hay una un amplio no, pues, este grupo de, de gentes que, que se quiere disputar este esta posibilidad de servir a los leoneses y yo creo que esto es bueno, habla de un buen ánimo entre todo el, el panismo habla de un buen ánimo en el, en el tema de, de, de que consideran la consideran la posibilidad de de sentir este que pueden ellos representar a todos los panistas y a los ciudadanos en este esfuerzo. El tema es bueno pues ya sobre la marcha veremos quiénes este van este, persistiendo en el proyecto, quiénes van consolidando un proyecto, también veremos de qué lado pues hay un poquito de, se carga el, el sentido de la preferencia de la militancia. De la misma ciudadanía, la percepción. ¿Van a hacer alguna
0: encuesta o sí, claro. ya las están haciendo? Sí, claro. Funciona? Bueno, yo
1: creo que en esta parte hay muchos elementos de juicio que tomamos en cuenta. pues Obviamente son las trayectorias, son los resultados que han tenido en sus carreras, en su carrera política y también, por supuesto, pues, mucho tiene que ver también este, el ánimo también dentro del panismo, el ánimo que se citan dentro de la, de, dentro de la militancia porque por, finalmente la campaña las van a hacer los panistas con los ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que tomemos como decisión tiene que ser algo que consensemos. Primero, el método de elección uh -huh. tiene que ser algo que consensemos, este, que los órganos estatutarios del PAN este, nos señalen, nos determinen, que la decisión sea consensada con todos los liderazgos y, y que tengamos la mejor, la mejor este, decisión. Y obviamente, pues saldremos a la calle este, precisamente... ...a refrendar ese compromiso con los ciudadanos... ...a volver con mucha humildad con la gente... ...a empezar desde cero... ...a reconstruir mucho... ...mucho, mucho de lo que se puede reconstruir... ...desde el municipio y desde el estado... ...por todas las decisiones que se están tomando a nivel federal... ...y que nos están afectando, ¿no? Pues quitarnos los recursos para seguridad pública... ...quitarnos recursos para obra pública... ...este... ...dejarnos sin medicinas, sin vacunas... ...todo este tipo de situaciones... ...el tema este de los fideicomisos... Pues obviamente, pues son situaciones que, que afectan a toda la población y en las cuales, pues nosotros, este, lejos de quedarnos en la lamentación y en, en ponernos a llorar ahí en la banqueta sentados, pues como leoneses, guanajuatenses, tenemos que hacer algo, tenemos que construir propuestas alternativas, salir al lado de la ciudadanía y buscar la manera de solucionar problemas, ¿no?
0: ¿Qué pasa en el corredor industrial? Digo, por supuesto, todo el Estado es igual de importante, pero hablando, pues, de las ciudades, tal vez con, con mayor número de de votantes, también con mayor número de problemas por, sí, por su claro. misma naturaleza, ¿y cómo,
1: cómo va? No, yo creo que estamos Entonces, trabajando, estamos trabajando bien, hay muy buen ánimo, yo te podría... Este, en enamorar. todos los municipios
0: hay más de uno pues que está... Sí, en todo,
1: mira, incluso este te podría decir, por ejemplo, Celaya, que hoy Celaya de toda la región, Laja Bajío, tiene una problemática, un reto, un desafío enorme en el tema de la seguridad. Yo creo que la gente este, ve el esfuerzo que está haciendo los gobiernos emanados del PAN precisamente por recobrar la seguridad, por recobrar la tranquilidad, que es un reto que tenemos. Y en el ¿Ahí cual... se apostaría
0: la reelección?
1: Bueno, es Vamos un derecho al que tiene la alcaldesa, habría que ver este, qué es lo que dicen los órganos estatutarios del PAN, habría que ver qué indicador nos da también el tema de la, de la paridad, y este, ya en base a eso mismo te determinaría determinaríamos. Que, que la alcaldesa puede aspirar, pues puede aspirar, es un derecho, ¿no? Este Se tendría que revisar. El tema es también, veríamos cómo, cómo, bajo qué esquema recae precisamente ya tomar la decisión. Igual, y el tema ya una vez que se haga el acomodo y el ajuste de, de los resultados y de los nombres, perdón, de, la, de, de por la cuestión de paridad, igual y puede ser un resultado diverso. Igual se determina que a lo mejor el municipio va a corresponder que lo encabece, por ejemplo, un candidato hombre. Habría que esperar, ¿no? ¿no? No podemos todavía precipitarnos. Son de las cosas que vamos a determinar con los órganos estatutarios, es decir, con el Consejo Estatal del PAN, con la Comisión Permanente, y ya en base a eso ya estaríamos tomando una decisión. Pero hasta ahorita la alcaldesa, pues claro que la alcaldesa tiene derecho a, a, a poner una carta, a decir que ella puede aspirar en un momento dado a la reelección. Obviamente ella lo, lo puede así manifestar pero también es cierto que es una decisión que tenemos nosotros también acá desde la dirigencia con los órganos estatutarios, determinar este, qué, qué decisión va a corresponder a ellos.
0: ¿Qué pasa hoy en Guanajuato de cara a las siguientes elecciones que sabemos que sean muy determinantes? Sobre todo, bueno, una cosa son las alcaldías o las bueno, pues, presidencias municipales, pero ¿qué sucede con el tema legislativo? Sobre todo porque este país hoy le adolece de no tener eh, en lo federal, por ejemplo, pues tal vez un contrapeso un suficiente, contrapeso ¿no? Eh, eh, en ese uh -huh. sentido. ¿Cómo se va a trabajar desde Guanajuato? ¿Guanajuato seguirá siendo una isla azul? Eh, ¿Ustedes hablando con sí. otros dirigentes en otros estados que les dicen... Eh, bueno, ¿Qué, yo, ¿qué yo, sucedería?
1: No, yo creo que, que en lo que hemos platicado con otros dirigentes políticos, en lo que hemos platicado con dirigentes sociales, en lo que hemos platicado con muchos liderazgos, analistas y todo, por supuesto que ellos ven y muy importante el fenómeno de Guanajuato, ellos consideran que Guanajuato tiene que seguir siendo un referente de buen gobierno, de un gobierno que haga un contraste y que marque una, una diferencia. Mientras a nivel federal espantan a la inversión este, privada, en Guanajuato tenemos que dar certeza a la inversión privada para generar empleos. Mientras a nivel federal los hospitales se colapsan y no hay ni vacunas ni medicinas, en Guanajuato tenemos que seguir teniendo el mejor sistema de salud con, con medicinas, con vacunas, con los mejores resultados de atención. Este, mientras a nivel federal hay un, un esquema de abandono, de no dar apoyo, este, quitarle recursos de Fortasec al Estado y a los municipios. El gobierno del Estado de Guanajuato tiene que acudir en apoyo y en auxilio de los municipios, darles recursos, porque la seguridad es un problema de Guanajuato muy serio y muy severo, sí, y no podemos escondernos y no podemos nada más quedarnos en la lamentación o en el echar culpas. Tenemos desde el Estado que proponer alternativas y que buscar soluciones, y el Estado tiene que trabajar con los municipios. Nosotros... En esa parte, nosotros estamos del lado del ciudadano, o sea, nosotros tratándose del tema de seguridad, nosotros también le pedimos al gobernador que hay que apretar el paso, que hay que cerrar filas, que hay que dar resultados en materia de seguridad. Ahí el sentir del partido no puede ser otro más que el estar del lado del ciudadano. Ahora, a nivel federal nos quitan recursos, nos eliminan el Fortasec, nos niegan apoyos, este nos dan apoyos a cuentagotas y a destiempo, o no se da el apoyo en la medida y en las circunstancias que Guanajuato lo requiere pues independientemente de eso el gobierno del estado tiene que coordinarse y tiene que trabajar con los municipios y tiene que buscar las mejores soluciones ¿sí? esa es la otra realidad hay un problema de seguridad, sí, es muy grave, es muy severo ¿sí? pero un problema de seguridad de delincuencia organizada que se organizó desde el sexenio pasado que se orga, que se generó por la corrupción de Pemex y el principal responsable de esta corrupción en Pemex es el señor Emilio Lozoya y hoy es un testigo protegido del gobierno federal y lo tienen ahí en su casa con todas las comodidades. Nosotros... Y también
0: ha acusado a algunos
1: panistas y a algunos uh -huh. legisladores. En ese sentido, ¿qué cree que encuentren? Claro, nosotros lo hemos dicho. Nosotros antes incluso de conocer ese video, nosotros antes incluso de eso, nosotros dijimos, el combate a la corrupción tiene que ser serio, tiene que ser frontal. Sin importar quién sea. Sin importar que caiga quien caiga, ¿sí? sin importar que sea del partido que sea. Y nosotros lo señalamos, lo exigimos y lo, lo pedimos aún antes de conocer ese video. Y qué lástima que este gobierno federal esté traicionando a todos los mexicanos. Dijo que iba a combatir la corrupción y ya vemos que hay un combate selectivo, porque sí es muy bueno para hacer señalamientos. Y condenas desde la conferencia mañanera Pero ya vimos que cuando se trata De sus aliados, se trata de gente De cercana al presidente Amigos, familiares, pues ahí ya Se le olvidó, se le olvidó Su condena y su combate a la corrupción Entonces, en esta parte Nosotros hemos dicho, el combate a la corrupción Tiene que ser frontal, parejo Caiga quien caiga, déjame decirte Que la semana pasada yo tuve una reunión Con los diputados locales del PAN Y yo les dije que tenemos que dar Golpes de autoridad moral, es decir tenemos que seguir fiscalizando las cuentas públicas, que es una responsabilidad de los diputados del Congreso del Estado. Y tienen que ser muy estrictos, sin importar que sean panistas, ¿sí? O sea, sean del partido que sea. tenemos que dar golpes de autoridad y tenemos que demostrar que somos congruentes. Si queremos un combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas, tenemos que empezar incluso poniendo el mismo ejemplo, y eso lo tenemos que hacer. Y no tenemos que hacer una aplicación de la ley o un combate selectivo. Ya ves lo que pasó a nivel federal con el señor Bartlett, ¿no? Ya nomás faltaba que dijeran que, que sus fraudes de venta de equipo médico pues que hacía su hijo eran humanitarios o que casi casi eran patrióticos. Yo creo que eso es el discurso del de, de, nuevo régimen de Morena y nosotros pues no no, no vamos a tolerar eso, ¿no?
0: Vicente, perdón, es que me mandan aquí algunos mensajes. Sí, claro, y, claro. Y, pues, tenemos que ir a la pausa, pero nos dice, ¿qué, qué, qué opina de la aparición? Bueno, que ya lo hemos platicado. Eh, de figuras como Vicente Fox, que al parecer ya le falló la memoria, aquí nos dicen. Y si se contempla la participación incluso de algunos otros actores políticos importantes, como el ex gobernador Miguel Márquez de cara a la elección, todos están invitados, ¿cómo funciona?
1: No, yo creo que, mira, en esta parte, yo creo que hoy, hoy, en esta posibilidad de participar en la vida política, nadie se puede quedar fuera. Todos están llamados a participar, ¿sí? Los que tengan experiencia, los que tengan... ¿Y si le aporta Fox mucho todos, al partido? Yo creo que Fox es un referente desde el punto de vista de que encabezó en un momento dado un movimiento por la transición democrática. Hizo posible derrotar a un partido que tenía el poder durante 60 años. Logró quitarle ese poder a, al PRI. Y luego al PRI. apoyó al
0: PRI. ¿eh, sí.
1: pues. Bueno, ahí es un esquema ahí, este, totalmente que él él tendrá que responder, él y su conciencia. Pero en ese sentido Fox es un referente, o sea, es un referente importante. Uh -huh. Tiene mucho que decir en el contexto porque pues, fue, fue el primer presidente de la alternancia y en ese sentido este. Yo creo que tampoco le podemos decir, este, tú ya te tienes que callar y tú ya te tienes que jubilar. Yo creo que el todo el que quiera participar y tenga algo que decir, lo tiene que manifestar, tiene el derecho de decirlo y tiene el derecho de participar. ¿Veremos
0: sí. a Miguel Márquez en, en la esa boleta? Parte.
1: Yo creo que... Probablemente,
0: este, ¿no? No sé. Probablemente, <risa>
1: probablemente. Yo creo que la apuesta es porque regresen cuadros del PAN también con mucha experiencia, pero el tema es que, a ver... Lo que está pasando a nivel federal es que esta nueva mayoría este, monstruosa de Morena, que no sirve para hacer contrapeso, sino que nada más sirve para estar cumpliendo los caprichos de, del presidente de la República, ya lo vimos cómo ha sido para imponer magistrados en la Suprema Corte, lo hemos visto para imponer este, consejeros a modo en el INE, lo hemos visto como para imponerle un presupuesto totalmente contrario a los intereses de los mexicanos, para eso ha servido esa mayoría de Morena. Esa mayoría de Morena es un poder legislativo postrado, postrado, sumiso y totalmente vergonzoso. ¿Por qué? Porque no está defendiendo los intereses de los mexicanos. Está apoyando los caprichos del presidente de la República. Un presidente que regresó a la figura del presidencialismo, del centralismo y el autoritarismo. Ante esta situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Jennifer? O sea, tenemos que convocar a todos los mexicanos, liderazgos valiosos, activos, que puedan aportar algo, y en ese sentido las puertas tienen que estar abiertas. Yo creo que esto es de participación, y en ese sentido, por eso el PAN apuesta, apuesta a incluir a personas también con experiencia.
0: Así es, gente, pues le agradecemos mucho, le agradecemos mucho su presencia aquí, esto apenas comienza. Nos, vamos a ir, eh, nos tenemos que despedir ya, pero seguramente en este proceso vamos a platicar muchas veces, estés siempre bienvenido aquí.
1: Jennifer, te lo agradezco muchísimo, de verdad me gusta mucho venir aquí a platicar contigo con esta amplitud y con esta característica de las preguntas claras, directas y precisas, porque así debe ser, yo creo que así nos tenemos que comunicar con los ciudadanos, yo creo que hoy, hoy en día en este proceso electoral hay muchas cosas en juego. Y precisamente nos corresponde precisamente hacer la mejor valoración, que la ciudadanía tenga la mayor información. Juntos hemos logrado mucho, es mucho lo que está en juego. Hoy vemos lo que pasa a nivel federal. Obviamente también en Guanajuato tenemos problemas, pero también tenemos la disposición para salir adelante. Hemos avanzado mucho, hemos construido mucho, Guanajuato ha cambiado mucho. Y podemos seguir haciéndolo. Y hoy, hoy lo más importante también es rescatar a México.
0: Muchísimas gracias. Gracias,
1: Ramón. Muchas, muchas gracias, Jennifer. Nos damos
0: a la pausa comercial y regresamos con más que sé que estamos juntos a la distancia, juntos y
1: línea promomedios@gmail.com